0: Radyo
1: Agos Radyo Agos'tan günaydın. Parlüyüz, ben Yedbert Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Bugün 14 Ekim Cumartesi. Her zaman gibi bir şarkıyla başladık. Ee, hangi şarkıyla başladık? 1972 kaydı Ermenistan Radyosu'ndan. Haynuvar, e, geleneksel bir e, Ermeni şarkısı bu. Bunu da e, Ermenistan e, Müzik ve dans topluluğu e, seslendirdi. E, evet bugün bu hafta e, akışımızı nasıl birazdan e, Pakrides Türkan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde eski diplomat e, ve işimlerin yazarı e, dış politikaya da gayet hakim Aydın Selcan konuğumuz olacak. Aydın Selcan'da İsrail ve Gazze arasındaki çatışmaların geldiği noktayı ve bundan sonra neler olabilir bunları konuşacağız. Son bölümde de eski HDP milletvekili Garopaylan e, konuğumuz olacak. Garopaylan hafta içinde, geçtiğimiz günlerde daha doğrusu e, Ermenistan'da bazı temaslarda bulundu. Bazı eski cumhurbaşkanlarıyla görüştü. E, Karabağ halkı, Ermeni halkı tamamen diyebiliriz herhalde. E, Ermenistan'a sığınmış durumda Azerbaycan'ın 19 Eylül'deki saldırısından sonra 100 bin kişi Ermenistan'a sığınmış durumda. Ermenistan'a sığınmış durumda. Bu çerçevede e, orada e, temaslarla bulundu Garopaylan. Şimdi yine yurt dışında. E, Garopaylan'a bağlanacağız saat 10'da son bölümde de. E, akışımız genel olarak böyle. E, bu hafta manşetimizde tabii ki Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. E, ve birçok gelişmeler vardı tabii Ermeni toplumundan. Manuel Çıtak'ı kaybettik. Pazartesi günü e, genç yaşta kaybettik. 61 yaşındaydı. Arkadaşımız, dostumuz Agosal Emek Verenisi'nden birisiydi. Çayşama günü toprağa verdik. Biraz onda konuşacağız Paket Eksurkan'la. Günaydın Paket abi Parluş.
2: Günaydın Yetrak Parluş. Günaydın. Evet ee, e, bu hafta hakikaten de Manuel'in e, kaybı hiç beklenmediğimiz bir anda e, çok sarsıcı oldu hepimiz için. Çünkü senin de söylediğin gibi sevdiğimiz bir arkadaşımızdı Manuel. Arkadaşlarımızı zaten doğal olarak severiz de Manuel de kendine özgü, özel bir insandı, değerli bir fotoğrafçıydı. Onunla tanışma herhalde bir 30 yıldan uzun bir zamana denk geliyor. Tabii ki Manuel çok gençti biz tanıştığımızda. Yani belki de 40 yıla yakın bir zaman, 20 yaşlarındaydı çünkü. Şimdi 60 yaşındaymış. O zaman 20 yaşlarındaydı ilk tanıştığımda. Gürt Asiklopedisi için. Türkiye'yi il il dolaşıp fotoğraflar çekiyordu. O süreçte tanışmıştım valla. Sonrasında birçok yerde yollarımız kesişti. Ee, dediğim gibi çok acı bir kayıp oldu hepimiz için.
1: Evet, eşi Şebnem güzel. Çocukları Tamar ve Ararat başta olmak üzere ailesine kardeşleri var, annesi var, babası var, sevenleri var. Onlara da buradan başsağlığı ve sabır dileyelim. Bizim için de e, yani bu son zamanlarda gerçekten e, işte Rafa hermonla e, başladı, başladığı e, Hakan Bakırcıoğlu'nu kaybettik e, Böyle genç yaşta kayıplarımız oluyor e, Elvin Minasiyen Amerika'da kaybettik Bunlar hep son 1-2 yıldaki kayıplarımız e, Genç yaşta kayıplarımız ne yazık ki Bu e, son 1-2 yılda e, her zaman oluyor tabi ama Son 1-2 yılda biraz daha Sanki artmış gibi geliyor bana. Ee, ona yakışır da bir cenaze töreni oldu. Ee, geniş bir kaybettik. Evet, Malok'u kaybettik. Evet, evet
2: doğru. Covid'den yani, ilk de o bizim çevremizde.
1: Evet, evet. E, vakıf yöneticilerimizi kaybettik. Covid kayıpları ayrı zaten. E, ama hakikaten son iki yıl aşağı yukarı. Tatsız geçiyor bu açıdan. E, dediğim gibi tekrar sevenlerine başsağlığı dilim. Ben de tanıyordum tabi Manuel'i. 30 yıl aşırı 25 yıl diyebilirim veyahut da e, müthiş bir fotoğrafçıydı gerçekten. Çok iyi bir fotoğrafçıydı ve çok da tertemiz bir insandı. E, hakikaten hala e, şaşkınlığınızı üzerinden e, üzerimizden atmış değiliz. E, dediğim gibi tekrar başsağlığı ve sabah dileyelim e, yakınlarına. Senin gerçi ee, bir Ermenistan'da e, Manuel'in de içinde olduğu bir grupla e, sergi yapma. E, bu hafta çünkü hem senin yazın var hem de Gaye Boroloğlu. E, çok dokunaklı bir yazı yazdı gerçekten Manuel Çıtak için. E, senin bir projem vardı ondan da bahsetmiştin e, yazında. Evet, uzun hayata bir... geçirilememiş Hayata belki. geçirilememiş ama Manuel de o hayata geçirilemeyen projenin içerisindeydi. Oradan da ayrıca bir e, ilginç bir hikaye çıktı. Bu haftaki Ağustos'ta var. Uzun bir hikaye şimdi ona girmeyelim istiyorsan ama bu haftaki Agosto hakikaten okuyabilir okuyucularımız. Orta Doğu, ya da geleceğiz ama e, bu haftaki gazeteden bir iki not da aktarayım ben. E, geçen hafta yani madal sezonu yani sevgi sofrası sezonu başladı. Ee, her sene e, okulların açılmasından sonra ekonomik açıdan zor durumda olan okullar e, bir sevgi sofrası e, düzenlerler pazar günleri ve orada işte e, maddi durumu iyi olan hayırseverler ve bu okulların açının kapatılması için yardımda bulunurlar. Halk da yardımda bulunur. bulunurlar. Arınca kadarınca. E, 14 milyonluk bir açığı vardı. Geçen hafta sanatya yöneticileri, Sağakan yöneticileri geldiler ve enflasyonun ortamın açıkların da çok fazla büyüdüğünü söylediler. Ee, ve herkes aşağı yukarı bu, bu açığın kapanmasından çok umutlu değildi aslına bakarsanız ama e, 13 milyon küsur para toplandı geçen pazar. Ve açık hemen, hemen kapandı. Orada Patrik Maşalyan da önemli açıklamalar yaptı. Bu okulların birleştirilmesi, kapatılması tekrar gündemde. Bu tartışmalar, gün, e, öneriler tekrar gündeme getirilmiş durumda. Patrik da iki beton var dedi. Birincisi e, para durumumuzu bir ortaya koyalım kaç paranız var dedi. İkincisi bunun kararını da biz kendi kendimize vermeyelim, akademisyenler, bilim insanları toplansınlar, bir rapor çıkarsınlar, o doğrultuda eğer hakikaten gerekiyorsa bazı okulların birleştirilmesi olabilir ama bunun kararını bu şekilde e, vermek gerekir. Dolayısıyla iki çekince, veto diyor ama çekince demek daha doğru herhalde, e, iyi dile getirdi. E, bu konuyu herhalde bu sene gene hele hele bu e, enflasyonist ortamda açıklar büyümüşken konuşacağız gibi gözüküyor. Biz sık sık burada gündeme getiriyoruz kendi fikirlerimizi, e, yani Okul kapatmak kolay, açmak çok zordur gerçekten ve o kadar okulumuz varken bir şekilde sahip çıkalım diyoruz ama okulların da açıkları bir taraftan büyüyor. Bir taraftan e, cemaatinde bu anlamda e, arazilerden gelen bazı davalardan gelen paralar falan derken e, veya da bazı projelerin hayata geçirilmesi derken bir maddi gücü olduğu da ortaya çıkıyor, görüyoruz yani. Bilmiyorum bir şeyler söylemek ister misin bu konuda Aferin?
2: İstemez miyim çünkü e, Hrant Dink bu konuyu 20 sene önce gündeme getirdi. İlk defa havuz kelimesini telaffuz ederek bir bütçe havuzu oluşturulmasını önerdi. Dedi ki e, bu toplumun bütün gelirlerini bir noktada toplayalım ve oradan da e, bunları e, adil şekilde dağıtalım. ihtiyaçlar noktasında dağıtalım bu geliri dedi. Fakat e, varlıklı vakıflar 20 sene önce de buna e, tepki gösterdiler. Hiçbiri yanaşmadı buna. E, i̇htiyacı olan vakıflar tabii ki bunu destekleyeceklerdi. Ama imkanı geniş olan vakıflar bunun şiddetle karşısında durdular. Çünkü bu hayata geçirilirse kendi patronajı yok olacaktı ağalık düzeni yok olacaktı. Ee, onun için buna tepki gösterdiler. Buna bariyer e, oldular. E, şimdi e, Patri'nin bugün önerdiği çok farklı bir şey değil. Hrant'ın 20 sene önce dillendirdiği e, sistemi öneriyor. Ama bu sistem dediğim gibi hayata geçirilirse artık sevgi sofralarında para toplamaya gerek kalmayacak. Sevgi sofraları daha önce de kurulurdu. Yıllar önce ben çocukluk yıllarımda bilirim. Her kilise aşağı yukarı yılın belli bir gününde ya kendi adını kutlardı ya bir şey yapardı. Ve burada da o kilisenin bütçesine destek olacak bir oluşum olurdu. Ee, bir rakam toplanırdı. Şöyle söyleyeyim yani. Kilise o yemek için 100 lira masraf etmişse günün sonunda e, artı 300 lira olurdu, Artı 400 lira olurdu, Daha fazla değil. E, oysa şimdi çok ciddi bir yükü karşılamak zorunda kalıyorlar. Okulların bütün bütçesini denkleştirmek zorunda kalıyorlar. Ve artık bunu e, kiliseler bazında değil, okulu olan vakıflar bazında yapıyorlar. Şartlar bunu zorladı çünkü. Ama bütün bunlara gerek olmayabilirdi. O eski Madagofnutyun dediğimiz kurban kesme e, geleneği sürdürülebilirdi. İnsanlar kurban eti e, alarak, kurban eti bağışlayarak daha doğrusu e, o kiliseye destek olurlardı. Ve bu da oran olarak dediğim gibi 100 lira harcanmışsa e, 400 lira geri almak gibi bir hesapla yapılırdı. Veya 300 lira geri almak gibi bir hesapla yapılırdı. Oraya gelen insan bir tabak yemek yiyorsa... O yemeğin bedelinin 3-4 katını verir ve kendi içi de rahat ederdi. Şimdi artık bu rakamlar komik kalıyor. Milyonlardan bahsediyoruz. E, bu milyonları kim veriyor peki? En büyük bağışlar yapanlar gene kurumlar. E, bir kurum 2,5 milyon veriyor. Öbürü 1,5 milyon veriyor. Oysa bunun formülü o havuz sisteminde açıklanmıştı 20 sene önce. Ama e, toplumsal bir bilinç oluşturulamadığı için... Her e, vakıf kendi derebeyliğini oluşturmaya çalıştığı için tablo ne yazık ki böyle e, içinden çıkılmaz, anlamsız bir boyutta yürüyüp gidiyor.
1: Evet, ama okullarında e, sıkıntı, ya yani bazı okullarında sıkıntılı durumda olduğu da bir gerçek. E, yani. Şöyle bir e, yola girmiş vaziyetteyiz benim gözlerim o. Yani kurumlardaki, e, bazı kurumlardaki, 3-5 kurumdaki maddi güç azaldık çoğaldıkça veriler de nasıl olsa bu paralar toplanıyor diyerek e, okullara e, para vermekten kaçınıyorlar. Ve bizim okullarımızda bilinenler olabilir. Eğer parası yoksa o parayı almazlar. Yani çünkü bir toplumun okullardır bu okullar. E, böyle bir e, vakıf yöneticileri bir de bundan şikayetçi. Hatta şunları diyenleri de e, görüyoruz. Ya bize para vermiyorlar lise bittikten sonra ama şu üniversite vakıf üniversitelerine gelince onlara para buluyorlar. Biz de bundan e, üzülüyoruz diyorlar. Böyle her şeyin birbirine girdiği bir e, durum var. Burada bir sanki e, iyi niyetli herkesin bir araya gelip kendi ajandalarında yatmaktansa işte iyi niyetli bir araya gelip ortak bir çözüm bulmasında fayda var gibi geliyor. Ee, bu hafta arka sayfamızda ilginç bir e, söyleşi, benim söyleşim var. Ee, Orundan da bir, bir iki cümle not et, e, bahsedeyim. Ee, hukukçu, insan hakları alanında çalışan hukukçulardan Orhan Kemal Cengiz kendisini tanıyoruz. Birçok e, hak savunuculuğuyla ilgili davaya girdi. E, son son Tahir Çicinayeti davasına da e, giriyor duruşmalara giriyor yani. E, o bir öykü kitabı yazmış. 3-4 e, öyküden 4 öyküden birlere 4 e, öykünün birere geldi. Bunlardan bir tanesi Yanlış taksim e, Orhan Kemal Cengiz benim bir röportajda söylediğim bir sözden yola çıkmış. E, bu öyküyü yazarken ben demişim ki demişimdir yani. E, taksiye bindiğim zaman zaman zaman e, hani konu oraya gelirse ismim söylemekte tereddüt ediyorum. Hani bir gerginlik. E, bazen yapıyorum bunu demiş. Demişimdir, demişim yani. O da buradan yola çıkarak yanlış taksi diye bir öykü kaleme almış. 12 kahramanımız bir gün taksiye biniyor, yanlış bir taksiye biniyor. Ve oldu ortaya çıkınca iş gergin bir işgilde ilerliyor. Ben de bunu Orhan Kemal Cengiz'e bir röportaj yaptım. Arka sayfamızda o var bu hafta. E, tabii kurmaca bir öykü bu ama biraz gerçek durumlara da değildir. E, bu hafta arka sayfamızda da bu var. Orta Doğu konusu gündemde Pakta balik. Tabii ki gündemde doğal olarak. Yani çünkü 3000'i aştı toplam ölü sayısıyla İsrail'den Gazze tarafında. Bir haftayı da dolduruyor. Geçen cumartesi başlamıştı. Hatta geçen cumartesi biz yayın yaparken yine başlamıştı Hamas'ın e, füze saldırıları. Daha detayları bilmiyoruz ama konuşuruz demiştik. Çok sıcaktı o saatlerde. Şimdi bir hafta geride kaldı ve İsrail'in kara operasyonu bekleniyor şimdi. İsrail'de Gazzelilere kuzey Gazze'yi boşaltın güneye geçin biz oraya kara operasyonu yapacağız dedi. Ama öncesinde zaten iki tarafta birbirine füze fırlattı ama Gazze'nin elektriğini kesti, suyunu kesti. Orası, Gazze halkı zaten bir hapishanede yaşıyor aşağı yukarı. Ilave hmm. olarak bir elektrik kesildi, su kesildi, gıda tedarici tedarini kesti. E, şimdi bir de e, karo operasyonu yapacağız, orayı boşaltın dedi. O kadar insan nereye gidecek? E, gidemiyorlar tabii. Hamas da yerinizde kalın diyor. E, son 2-3 e, dakikamız Aydın Selçen'le da bunu e, detaylı bir şekilde konuşacağız. E, senin de eklemek istediğin birkaç cümle vardır herhalde arkadaş. Benim eklemek istediğim cümle şu anda
2: Gazze'de yaşananlar e, şurada iki ay öncesine kadar Karabağ'da yaşananlarla birebir benzerlik gösteren şeyler. Ve o zaman bu Karabağ'daki Ermenilerin feryadını hiç kimse duymamıştı. Şimdi Türkiye'de 81 ilde Gazze ile dayanışma anlamında mitingler düzenleniyor ve bu mitinglerde söylenen şeyler kuşatma kabul edilemez, ambargo kabul edilemez bir şehir esir alınamaz diye. E Karabağ 9 ay boyunca kuşatma altında kaldı. Şimdi burada yasaklı silahlara karşı tepki var. Karabağ'da o yasaklı silahlar 2020 yılındaki 44 günlük savaş boyunca kullanıldı. Ve çok ilginçtir. Orada da kullanılan fosfor bombaları yani e, gene Sözleşmesi sözleşmesiyle yasaklı silah e, olarak tanımlanan fosfor bombaları İsrail menşeliydi. İsrail'den gelmişlerdi. Şimdi aynı bombalar Gazze'de kullanılıyor. Bunlar korkunç silahlar, sivil halkı hedef alan silahlar. Çünkü o fosfor bombalarına maruz kalanlar e, bir yangı duygusuyla alınanlar. E, Ölüyorlar, ızdırap çekiyorlar. İçeriden yanıyor vücutları. O e, fosforu soruldukları zaman. E, bu silahlar Karabağ'da kullanıldı ve sadece Türkiye'den değil, dünyanın hiçbir yerinden de hiçbir tepki gelmedi. O 44 günlük savaş boyunca. Kimse savaşı doğrulmanın telaşına düşmedi. 44 gün e, her gün yüzlerce ölünün haberini aktarıyordu Ermenistan kanalları. izliyorduk burada. Ee, şimdi Gazze'yi gördükçe e, savaşlar arasında tercih yapmak, o benim savaşım bu senin savaşın demek kadar büyük alçaklık olamayacağını düşünüyorum. Savaş her zaman bir felakettir. Herkes için bir felakettir. Ve dolayısıyla savaşı her zaman lanetlemek zorundayız. Savaş hiçbir şeyin çözümü olmamalı. Hele ki Gazze gibi kangren olmuş bir konunun çözümünü savaşla sağlamak e, beklentisi kadar büyük ahmaklık olamaz. Filistin halkı ülkesi için direniyor, e, var olma mücadelesi veriyor, İsrail halkı ise bunun varlığına kastetmiş. Filistin diye bir halk olmasın Filistin diye bir ülke olmasın diye çabalıyor. Onların topraklarını gasp ediyor. Oraya yeni yerleşim alanları açıyor. Ve en radikal unsurlarla oraları e, yerleştiriyor. En radikal unsurları yerleştiriyor oralara. Bütün amacı e, Filistin halkını yok etmek. Yani ee, biz 1915'te bir soykırım yaşadık. O kısa bir operasyondu. İsrail aynı soykırımı uzun vadeye yaymış durumda. İçerik itibarıyla bir fark olduğunu hiç zannetmiyorum. Orada da bütünüyle bir halk hedef alınmış durumda. Ee, toprakları işgal edilmiş bir halk. Ve buna karşı çok ahlaksız e, gerekçeler de üretiliyor. Araplar sattılar topraklarını ne yapabiliriz diyorlar. Halbuki bu büyük bir yalan. Araplar toprak falan satmadı. Oradaki e, Türk bürokratlar, toprak sahibi olmuş Türk bürokratlar, Osmanlı bürokratları o toprakları sattılar. Filistinliler toprak satmadı. Kaldı ki toprak satmaksa şu anda İstanbul'da e, vatandaşlık e, verme karşılığında e, toprak satmaktan bahsetmek de gerekmez mi? Bunu hiç kimse aklına getirmiyor. O zaman Türkiye'de toprak satıyor. Nitekim bu mevzular hep olmuştur da ne kadarı gerçek veridir ne kadarı e, komplo teorisidir bilmiyorum ama Urfa'da e, Yahudilerin çok toprak aldığı gibi bir söylenti sürekli ısıtılır gündeme getirilir. Bunun gerçek veri olmadığını e, tahmin etmek zor değil ama bir şeyler olduğu da muhakkak toprak satılıyor yani ne olmuş? Toprak satmak bir halkın vatanını satmak olarak değerlendirilebilir mi? Bir adam bir toprak ağası tarlalarını şuna sattı buna sattı. Ama biz bugün diyebilir miyiz ki bir halka senin üzerinde yıllardır bin yıllardır yaşadığın toprağı birileri sattı biz de satın aldık. O yüzden senin artık burada yaşama hakkın yok. Böyle bir şey kabul edilemez. Ama bu sanki çok doğal bir şeymiş gibi bugün Türkiye'de özellikle ulusalcı çevreler Arap nefretiyle dolu çevreler mütemadiyen bu ifadeyi gündeme getiriyorlar. Onlar topraklarını satmış ne yapalım? Veya e, Türkiye'ye sığınmış olan, savaştan kaçıp bir yerlere sığınmış olan adamları niye kalıp da direnmediniz diye e, eleştirmeye kalkıyorlar. Mitik yaptıklarında Mehmetçik Gazze diye slogan atıyorlar. Aslında e, saçma sapan bir şey var. Gerçek acıların karşısına konulan Gelecek acılar orada e, hastanede ilaç bulunamaması, tıbbi malzeme bulunamaması, yaralılara yardım edilememesi. Daha da vahimi İsrail Bakanlığı'nın e, yaralıları tedavi etmeyeceğiz diye açıklama yapması Sağlık Bakanlığı'nın. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil veya savaş suçu diye bir kavramı tanımıyoruz. Hiçbir asker yargılanmayacak diye. Açıklama yapmaları, bunlara kadar kabul edilemez şeyler ama e, bütün dünya bunları öyle uzaktan izliyor, bir kısmı da hatta destekliyor. Batılı ülkelerde hiç bunlara karşı bir eleştiri üretemiyorlar ne yazık ki.
1: Evet Fakir abi, bu haftaki sohbetimizin de e, sonuna geldik. Gündem yüklü. E, daha da çok konuşuyoruz bu konuları zaten. E, çok olarak. Evet çok teşekkürler Ahbarik. Ee, bu haftada sohbetimizi yapmış olduk. Rica ederim. Şimdi bu bölümün bir şarkıyla kapatacağız yine. Ee, i̇yi bir hafta olsun. Bu arada, bu arada sen önümüzdeki günlerde Ermenistan'a gideceksin gazeteci olarak. Haftaya da yoksun. Ee, evet önümüzdeki, önümüzdeki hafta zaman, olamayacağım. Evet sana da iyi yolculuklar diyelim. Ee, oradaki durumu da e, göçmenlerin durumunu biraz sığmacıların sığınmacıların durumunu veyahut da genel atmosferi etmiyor Ermenistan'daki. Bercerabiyan'la birlikte hatta Vartu'yu da gidiyor.
2: Bana kolaylıklar dila Çünkü yaptığımız evet. programa göre beş gün içerisinde altmış saatlik bir <gülüyor> evet. alışma programı yaptı önümüze.
1: Kolay, <gülüyor> Kolay gelsin. <dile. gülüyor> Kolay gelsin. Sağ olun. Sonuçlarını evet. tabii daha sonra evet. okuyacağız. İyi olduklar evet. diliyoruz size Ahmarik. Tabii ki. Sağ olasın. Eyvallah abi. Evet e, bu bölümün yine bir şarkıyla kapatalım. Yine 1972'den Ermenistan Radyosu'ndan yine bir halk şarkısı Can Maral Can. Yine e, Ermenistan e, halk e, şöyle diyeyim daha doğrusu Ermenistan müzik ve dans halk topluluğu seslendiriyor. E, bu şarkıyı dinleyin. daha sonra bir reklam arası daha sonra eski diplomat yazar Aydın Selcan konuğumuz olacak. Orta Doğu'yu konuşacağız.
2: Pardon bir araya girebilir miyim Yatak? Ufacık bir e, not ekleyebilir miyim? Evet abi. Ee, bu bahsettiğimiz topluluk aslında eee Tatul Altunyani Anvan Yerki Bari Ensemble diye geçiyor. Yani e, Türkçeye çevirecek olursak Tatul Altunyani halk şarkıları ve dansların
1: topluluğu. Tam açık evet. böyle. Evet evet onu da hatırlatmış olun. Çok teşekkürler Hakkı Rica ederim abi. Rica ederim. Evet şarkımızı dinleyelim. Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Orta Doğu'daki gelişmeler dünyanın gündeminde, Türkiye'nin gündeminde doğal olarak da İsrail ve Gazze halkının da içinde yaşadığı bir savaş bu. Ee, şimdi bu bölümde e, Türkiye'nin ilk Erbil Başkonsolosu ve şimdi yazarı, eski diplomat yeni yazar diyelim. Yeni değil aslında epeydir A- Aydın Selcan diplomasi yazılarıyla ufukta açıyor. E, bunları konuşacağız. E, günaydın Aydın Selcan. Günaydın, iyi var. Teşekkür ederim. Ee, o kadar çok konu başlığı var ki tabii bu çerçevede konuşacağımız. Şimdi dün gece itibariyle artık İsrail'in bir kara operasyonu başlatması e, bekleniyordu. İsrail zaten bir gece önce demişti ki gaz kuzeyden güneye göçetsin e, Çünkü biz oraya gireceğiz. E, Birleşmiş başlı olmak üzere pek çok aklı başında siyasetçi diyelim. Buna karşı çıktı. Böyle bir şey yapılamaz e, dendi. Tam bir hafta oldu. Geçen cumartesi başlamıştı. E, Gazze'nin evet. Gazze'den atılan füzelerle Hamas'ın füzeleriyle başlamıştı bu savaş. İsrail çok sert karşılık verdi. Tahmin ediliyordu İsrail'in çok sert karşılık vereceği. İki tarafın can kaybı e, 3000'e aştı gözüküyor. 1600 e, evet. Filistin Gazze tarafında bir o kadar da neredeyse e, İsrail tarafında can kaybı var. Bunların ne kadarı sivil, ne kadarı askeri unsurlar şu an tam bilemiyoruz ama epeyce de bir sivil olduğunu biliyoruz. Gazze elektrik vermeyi kesti İsrail. Ee, evet. Gıda tedariğinde, su tedariğinde de kısıntıya gitti ve şimdi e, dün gece itibariyle nokta operasyonları dedikleri Gazze topraklarında kooperasyonlarına başladığını ajanslar bildiriyor. Şöyle başlayayım. Ee, bu saldırı ve sonrasında İsrail'in verdiği çok çok çok sert karşılık. Bu ee, Dengeleri değiştirebilir mi yoksa e, ben Medet Kop TV'de de dün gece e, yayına konan e, yazını da e, okudum. E, çok değiştirmez gibi bir noktaya geliyorsun ama gene de bunu konuşmak isterim. E, bu 40 yıldır 50 yıldır var olan bir dengesiz bir denge bu aslında. Yeni bir safhaya giriyor muyuz yoksa biz bir ay sonra iki ay sonra tekrar e, bu kadar can kaybından sonra Eski denklemlere döner miyiz? Bunları kesilmek çok zor tabii. Belki de imkansız evet. ama yine de ben genel bir değerlendirmeni alayım. Tabii. Yani şeyi
3: tabii hafifletmeyelim yalnız. Yani Gazze'den atılan füzelerle başladı dedin. Tabii anlıyorum yani her seferinde baştan saymak durumunda değiliz ama hani 1200 can kaybı var İsrail'de Bunların 190'ı asker, kalanı işte kadın, çocuk, sivil ve bunlar işte müzik festivalinde, evlerinde, köylerinde katledildi ve çok vahşi biçimde, yani onun ayrıntısına girmeyelim. 2000 kadar Hamas militanı İsrail'e girdi ve bu katliamı yaptı. Bunu yaparken de Hamas bunun yanıtının böyle olacağını bilerek kestirerek yaptı, açık. Bunu bekliyordu İsrail'in bu ağır, gaddarca şimdiye kadarki işte insanlık dışı uygulamalarda söylenebilir Batı Şeria'da, Gazze'de ama bunun bu denli ağır olacağını da kestirerek diyoruz. Demek ki bunu İstiyordu zaten istediği buydu yani bu anlamda Hamas'ın Gazze'deki e, sivillerin e, canını e, oradaki kadınların çocukların canını İsrail'dekilerinkini ne kadar umursamıyorsa o denli umursamadığı da söylenebilir. Dediğim gibi e, İsrail Savunma Bakanı da duyurdu e, şuradan hareket etme yani işin bu e, haklı haksız insanlık dışı filan bunların ötesinden yani çok kuru rasyonel olarak bakılırsa ee, Hamas'ın elinde 150'ye varan e, rehine var. Bunların arasında da çocuklar var, kadınlar var, askerler var. Bir general olduğu teyit edilmese de kuvvetle muhtemel. Ee, bundan önce e, 2011'di sanıyorum 5 yıl rehin tutulduktan sonra serbest bırakılan tek bir er. O da çifte vatandaştı Fransa, İsrail, Gilat Şerit. Bırakılırken 1100 mahkum e, vermişti İsrail ona karşı. Şimdi bu 150 civarındaki rehinenin geri alınabilmesi için bir şey vermesi lazım ve Hamas'ı da yok edeceğini iddia ediyor. Şimdi Hamas'ı yok edemeyeceğini bir siyasi oluşum, evet bunun askeri kanadı var, işte terörist yöntemler kullanıyor bunlar tamam ama bunun yine de askeri yöntemle yok edilemeyeceği belli. Ee, o zaman rehineleri geri almak mı önceliklenirse Hamas şimdiden 13 rehinenin hava bombardımanında öldürüldüğünü duyurdu. Gazze'yi ilhak işgal edelim. Oradaki e, Filistinlileri ki onlar 1948'de %75'i e, işte bugünkü İsrail'den oraya sürülmüş kişiler zaten. Bunları Mısır'a doğru süpürelim. Ona da Mısır e, teşne değil. E, olduğu gibi oldukları yerde yok edelim. Rehineleri de yok edelim o da e, olacak iş değil ee, daha önce girdi İsrail defalarca Gazze'ye orayı yönetemeyeceğini anladığı için çekilmişti şimdiki açıklanan benim gördüğüm dün gece itibariyle e, senin de söylediğin e, yarısı yani bu zaten 40 kilometrelik işte bir boyu 9-10 kilometrelik değişen eni var yani 365 kilometre kare bunun tam aşağı yukarı yarısına kadar güneye doğru Gazze vadisine kadar bir alanı İsrail'in tam anlamıyla harekat alanı olduğunu ilan etmiş oluyor. Burada tabii kendince şöyle bir şeye sığınmış oluyor. İşte biz 24 saat verdik ki bu 24 saat mühürletine uyup terk edenlerden de bir sivil konvoyun da vurulup orada 70 kişinin öldüğü de bu arada görüldü. Evet. Bu alanın işte biz uyardık 24 saat verdik burada artık siviller yok giden gitti kalan kim varsa e, bunlar teröristtir dolayısıyla hedeftir kalan yapıların tamamını da e, yıkma hakkımız vardır gibi yani bu Orta Doğu'nun çehresini değiştireceğiz açıklamasını Netanyahu'nun bu şekilde anlamlandırmak mümkün herhalde yani Gazze'nin yarısı İsrail işgaline giriyor orada çok yıkıcı bir harekat yapılacak. Bu rehineler aranacak. Daha önceki işte yazımda değinmeye çalıştım. İsrail harekatlarında bu roketlerin yapıldığı atölyeleri bile bulamamıştı. Gilad Shalit'i de bulamamıştı. Bunların rehinelerden bulunan kurtulan olur mu? Şu anda öncelik o mudur bilmiyorum ama bu İsrail'in bu Gazze'nin yarısını bir anlamda el konup onun da bir sanki bana öyle geliyor bir pazarlık unsuru olarak kullanılacağı ee, anlaşılıyor diyebilirim.
1: Şimdilik gözüken bu. Ha tabii bunun sonuçları ne olur onu ayrıca e, konuşuruz. Yani e, anladıysam bu rehineleri almak için aslında Gazze'nin e, zaten Gazze aslında e, İsrail'in bir anlamda eşkalindeydi. E, Ablukası altındaydı. Ablukası altındaydı. Öyle demek lazım. E, çünkü e, 67 Savaşı'nda e, İsrail hem Batı Şehriye'yi hem de Gazze'yi aslında kontrol altına almış, surlar e, i̇şte çekilmişti, filan bu çekilmişti, ama e, burada böyle bir e, zaten bir kontrol altında e, tutuyordu orayı. Şimdi artık fiili işgale geçme aşamasında geçerek. Yarısını bu re-
3: defa herhalde farkı o, öyle gözüküyor.
1: Şimdi burada e, Türkiye biraz daha dengeli bir pozisyon e, iziliyor. Fakat e, Amerika, İngiltere. E, Bunlar e, Amerika'da savaş gemisi gönderilecek derecede İsrail'i e, destekliyorlar. E, şimdi Dolayısıyla yani şunu demeye getiriyorum, İsrail'i bundan caydıracak bir uluslararası e, aktör evet. var mı sence? Şimdi İsrail'i kim
3: caydırır, e, caydırabilir, e, caydırabilecek biri var mıdır? Evet, senin sorduğun geçerli soru. İki Dünya kamuoyu, aslında dünya kamuoyu diye de bir şey yok. Herhalde buna batı kamuoyu demek lazım. Bunun tutumu ne olur şimdiye kadar güçlü biçimde İsrail'in arkasında? Üç, Hamas'la kim konuşabilir? Bu işi suhuletle kim halledebilir? Şimdi Türkiye'nin burada iki şekilde nitelendiğini görüyoruz uluslararası medyada. Bir, Hamas üzerinde etkin olabilecek üç bölgesel güç dendiğinde işte Mısır, Katar, Türkiye sayılıyor. Diğer taraftan başka türlü e, haberlerde, yorumlarda bu konuyla ilgili işte e, konuşanlar, yazanlar Hamas'ın sponsorları tırnak içinde deyince de yine bu defa e, e, bu de, Katar'ı ve Türkiye'yi sayıp Mısır çıkıyor orada İran giriyor işin içine. İran tabii baş sponsoru zaten Hamas. E, şimdi zaten e, konuşabilecekseniz etkin olabileceksiniz. Ona sponsor abant, abartılı bence bir şey e, ama hani iyi ilişkileri de olan diyelim. Evet, burada Türkiye'ye bir rol e, düşebilir. İsrail'in üzerinde, senin de işaret ettiğin gibi ancak ABD'nin e, rolü olabilirdi. ABD burada açıktan güçlü biçimde destek veriyor. Zaten e, Dışişleri Bakanı Blinken de oraya gitti. Söylediğin gibi bu Gerald Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev gücü. Görev gücü deyince belki hani e, dinleyicilerimizin gözünde canlanmaz aslında bayağı bir donanma demek lazım. Yani bir e, bu Gerald Ford ve beraberindeki destroyerler, firka tenler, denizaltılar, e, işte destek gemileri bu büyük bir donanma. Şu anda da e, işte dün gece itibariyle herhalde Kıbrıs'ın batılarındaydı ve bu bir araya geliyordu. Dağınık seyrediyor çünkü bunlar dağılmıştı bu donanmanın parçaları. Çeşitli yerlerde biri Fas'ta biri Portekiz'de liman ziyaretindeydi. Ford'un kendi işte Toulon Marsilya açıklarındaydı. Şimdi toparlandı buraya geliyor. Bunun da İran'a yönelik herhalde bir caydırıcılık olduğu anlaşılıyor. Veya başka bu işe katılmak isteyecek Hizbullah gibi unsurlar yani bu işe kat karışmayın. ABD'nin de bunu Gazze ile kısıtlı tutmaya çalıştığı açıktan e, çok güçlü destek verirken Perde arkasından da biraz hani İsrail'e aman e, hassasiyet gösterin e, dediği anlaşılıyor. Burada da benim edinebildiğim e, bilgiye göre, bilgilere göre diyelim e, biraz e, ufak burcalamalar sonunda. Washington'un içinde de herhalde farklı görüşler var. Yani askeri kanat, e, Pentagon Savunma Bakanlığı daha ziyade... E, Dengeli hani bir SENTCOM tecrübesi de var. Bölge dengelerine göre hareket edilmesi, savaş hukukuna uygun hareket edilmesi gibi. Diğer taraftan siyaseten de 2024'te de seçim var tabii. Daha hani CIA ve siyaset istihbarat ve siyaset tarafı da daha İsrail'in arkasında ona açık çek veren gibi diyelim. O tarafa doğru meyleder gibi bir durum gözüküyor. Evet. ABD'nin de e, yani şu ana kadar zaten durdurmak gibi bir şey söz konusu değil. Hani en azından bir hassasiyet göstererek davranılması yönünde çabası olabilir. Bugün kısa cevap aslında bugün hayır e, kimse e, ne bence Hamas üzerinde ne İsrail üzerinde etkili olabilir bugün itibariyle. Ama bu kara harekatı başladıktan sonra şu anda gördüklerimizden çok daha korkunç e, görüntülerde ortaya çıkacaktır. O çıktıktan sonra zaten o İsrail için işte kritiktir. Yani İsrail'in hem harekatı yapmak için çok kısa süresi var. Derhal müdahil olması lazım. Eğer bu rehineleri de oradan çıkartmak istiyorsa en azından bazılarını. Ee, aynı şekilde de başladıktan sonra da zaman aralığı kısa olacaktır. Yani bu asıl harekatın işte bir hafta, iki hafta yani böyle haftalarca sürecek bir e, e, harekat herhalde e, olmayacaktır. Ama ondan sonra işte bu yarısı Gazze'nin artık doğrudan Gazze işgal, e, İsrail işgalinde mi oluyor yoksa bugün Batı Şeria'da uygulandığı gibi kontrol noktalarıyla bölünmüş e, Batı Şeria'da da çünkü 25-26 kadar herhalde işte e, İsrail e, kontrol noktası var. Batı Şeria'dan da dışarıya çıkmak, Ürdün'e geçmek örneğin mümkün değil bugün itibariyle. Bu şekil bir geçici idare mi kurulacak, ne olacak onu kestirmesi zor.
1: Evet, böyle durumlarda hele hele konu Orta Doğu'ysa e, uzun vadeli kestirimlerde bulunmak hakikaten çok zor. E, i̇ki saat sonra ne olacağını neredeyse bilemiyorsunuz. E, yine de insan e, tabii anlamaya çalışıyor e, neler olabilir gibisinden. Şimdi e, şunu da hani e, katarak söyleyelim. Şimdi İran e, bu saldırıların arkasında mı acaba? Yani sevk ve idare mi etti deniyordu ilk günlerde. Evet. İran, hayır ben bu işin için yani destekliyorum tabii ama sizin yaptın ama ben bu işin içinde yokum e, kabaca e, dedi. Ve fakat e, ya olaylar çığırından çıkarsa diyelim, çıktı ç- çıkacağı kadar aslında ama yani bu kara operasyonunda da artık iş, daha da çığırından çıkarsa, İran, Hizbullah aracılığıyla e, Lübnan'dan veyahut da başka, şeylerle imkanlarla müdahale eder mi yoksa şimdi müdahale edersem hiç daha da büyüyecek tutumunu e, benimselsizce bilmiyorum bunu tabi tabii... iki
3: tarafta da kadınlar çocuklar işte siviller böyle en vahşi biçimde katledilirken öyle ifadeler kullanmanın şirkin olduğunu biliyorum ama hani ister istemez konuştuğumuz işte onu gerektiriyor buradan en karlı çıkan İran. Ee, İran'ın e, tabii Hamas'ın arkasında olduğu bu işin bir biçimde işte sevk ve idare doğrudan öyle mi demeli, planlama süreci mi demeli, destek. Çünkü bu kapsamda, ben askeri uzman değilim, bu kapsamda bir deniz, hava, kara unsurlarının e, karıştığı bu denli geniş kapsamlı bir e, Hamas'ın yani saldırısının ancak bir yıl kadar bir sürede planlanacağını ciddi e, askeri uzmanlar e, izah ediyor. Şimdi bu süreçte daha önce olduğu gibi yani Hizbullah'ın kuruluşu işte Lübnan'da gösterdiği faaliyet işte bu senin değindiğin yazımda bahsettiğim İmad Mugniye gibi bazı kişilerin Hizbullah içinden küçük böyle kapalı gruplar halinde yaptıkları terör eylemleri bütün bunlar. Şimdi de Hamas'ın bu yaptığı Eylem ve onun askeri kanadının başındaki Muhammed Deyif'in işte o esrarengiz fotoğrafı bile yok. Bir tane silik e, fotoğrafı var. İmad Mugni'ye de öyleydi. 83'te işte bu ABD deniz piyadelerinin bulunduğu yeri sonradan Fransızların da olduğu yere intihar saldırıları düzenleten işte e, çeşitli insan kaçıran falan falan. Yani aynı onun gibi bir e, e, durum var ama bölgesel bir savaşa bu işin evrileceğini ben öngörmem. Söylediğin gibi tabi Orta Doğu'da bütün öngörüler yanlış çıkabilir. E, Arap ülkeleri bu defa e, işin içine hiç girecek değillerdir. E, Lübnan tarafından Hizbullah dahi hani düşünüyor, bekliyor. Ya İran'dan yeşil ışık almadığı için ya Lübnan'ın altyapısını ve kendi siyasi itibarını feda etmemek için. Yahut bu işe İsrail iyice bir girişsin e, Gazze'de. Başı meşgulken ben buradan devreye gireyim diye bekliyor olabilir ama e, o taraf da e, sakin gözüküyor. İsrail, e, Suriye'deki Halep ve Şam havaalanlarını kullanılmaz hale getirecek şekilde vurmasını da İran'a bir uyarı olduğunu açıkladı. E, yani bu iş İsrail'le e, Gazze-Hamas e, arasında kalacak gibi gözüküyor. Hatta dün Cuma öğle namazını müteakiben Acaba hani Batı Şeria Doğu Kudüs iyice çığırından çıkar patlar mı diye e, düşünüyordu bekleniyordu. E, o da olmadı. E, burada olan e, işte Gazze e, kenti hani de Gazze'nin işte o şeritte yukarıda Gazze kenti diyelim o var. Aşağıda işte Han Yunus Mülteci Kampı başka yerleşim birimleri var. O yerleşim biriminin e, sivil halkına e, tabii önce Hamas'ın saldırısında ölen İsraililer ondan sonra da şimdi e, oranın Halkına olacak ee, ve ondan sonra da işte e, belli bir zaman sonra bu işin başka bir çözümü de olmadığı için e, yine e, bu saldırılardan önceki, savaştan önceki e, duruma statü koyar, sanki geri dönülecek gibi gözüküyor. Yani oradan sonra bir siyasal çözüm için yeni girişimler olur mu? ABD fırsat bu fırsat İran'ı da içine katarak bir bölgesel, e, e, uzlaşı için e, uğraşır mı e, Netanyahu'nun sonu gelir de İsrail'de bu dincilerin ırkçıların ağırlığı azalır mı yoksa tam aksine bu savaş durumu e, işte dinciliği ırkçılığı patlatır daha beter olduğu gibi ilhak e, olduğu gibi artık yok etme e, e, oradaki Filistin varlığı Batı şeriyada dahil olmak üzere iş o tarafa ama evrilir bunları kestirmek güç daha daha çok daha küçük bu büyük lafları bir tarafa bırakıp konuşursak Hı. bütün bu e, olağanüstü yıkımdan, e, askeri harekattan sonra Hamas tamamen ortadan kaybolmuş mu olacak? Ben doğrusu onu da sanmam.
1: Evet, e, şimdi son e, 3-4 dakikamız aslında e, evet. ama şunu da sormadan edemiyorum. E, şimdi iki devletli çözüm üzerinden yıllar yıllar yıllar gidildi. O bitti. Bitti mi? Yani ilk başlarda aslında Arap ülkeleri buna yani 48'lerde, 50'lerde iki devletli çözüme yanlış bilmiyorsam Arap devletleri aslında daha çok karşıtı. Çünkü İsrail'in burada ne işi var Tabii işte. evet burada Olacağı belli. Bir yere buna yaklaşıdır gibi oldu. Fakat bunun önündeki en büyük engel nedir? Bittiriyoruz ama hani o zaman ne olacak ben, bu durumda? Öyle yani? dediğim gibi yani 67 işte BM e,
3: Güvenlik e, ku, e, Konseyi'nin işte 242 sayılı kararı hani hep o temel alınır. E, iki devletli e, ama ondan sonra imzalan işte Camp David'ti, Oslo'ydu bunların hiçbirine İsrail uymadı. Pek çok zaman Netanyahu yine baştaydı. En çok uymayan o zaten. Hani bir taraftan imza atıp bir taraftan bildiğini okumaya devam etmek. Çünkü güçlünün e, işte düdüğü çalması ama bu bu çok uzak yani bitti diyorum da tabii hani diyebilirsin ki peki nasıl olacak? Yani tabii gene başa dönüyoruz işte o zaman. Zaten statikoya dönülecek denilmesinin sebebi de bu. Peki hani iki milletli tek devlet yani herkes İsrailli olsun onun altında bir e, o, o, o da e, mümkün değil. Hele hele şu saldırıdan, şu savaştan, bu yıkımdan, bu kadar ölümden sonra her türlü siyasal çözümden çok e, uzaklaşılmış durumda. Hani en azından dediğin gibi İsrail'in artık varlığını sorgulayan bir e, Arap alemi yok. Bunu herhalde bir tek İran, o da Arap değil bir söylemeye gerek yok, e, kaldı. Ya da bazı işte Hizbullah gibi e, oluşumlar. E, yani bir taraftan İsrail'in varlığını tanıyıp, e, bir taraftan Filistin'e bir devlet, e, başkenti Doğu Kudüs olmak üzere e, yaratmak nasıl belli olur? Bunun sınırları da çizilemiyor. Çünkü bunun sınırları evet. çizilecekse pek çok yerleşimin de ortadan kay- sökülmesi tekrar yok. Geri çekilmesi lazım İsrail'e. E bu da mümkün değil. E güç İsrail'in elinde, arkasında ABD var. Dolayısıyla işte maalesef yine başa dönüyoruz. E, bu kadar kan, yıkım, gözyaşı, rehineler derken e, birkaç ay sonra e, sönümlendiğinde başa dönüp e, bu şekilde sanki e, sürecek gibi e, gözüküyor maalesef. Evet. Yani ben göremiyorum en azından. Belki yapabilecek falan vardır da
1: bilemiyorum. Yok gerçekten e, çok zor bunu öngörmek de biz işte var olan durum üzerinden hem e, olabildiğini anlamaya çalışıyoruz hem de bundan sonrası insanlar evet. çünkü mantıken şimdi ne olacak diye bir soruyor. Her zaman kafalarında da evirip çevirirler. E, çok teşekkür ediyorum Aydın Selcan. Yani senle daha bunları konuşuruz günde geliyor. Bu iş çünkü belki kısa süreli ama yankıları çok uzun olur. E, belki evet. de uzun sürecek. Bunları da mümkün değil. Ee, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Ben ee, teşekkür e, ederim davetin için eksik çok bize. Ee, çok teşekkürler aydın Selcan. Sağ ol. Teşekkürler. Evet bu bölümü e, bir müzikle yani var, olap, var olan atmosfer bize çok şarkı çalma e, hevesi bırakmıyor ama gene de Radyo şarkılı bir program. E, şimdi e, ilginç bir grup. Dolayısıyla ilginç bir iş biliyordu. Bilindiği Arif grubunun ismi. İkili e, İsrail'de kurulmuş e, bir ikili bu. E, yıllardır müzik yapıyor. Türkiye'de geldiler hatta e, ve onlar Nadistan diye başka bir grupla beraber bir şarkı kaydetmiş. Yani Nadistan'da e, içinde e, Türkiye'den Hindistan'dan İsrail'den Yunanistan'dan Fransa'dan Meksika'dan yüzlercelerin bulunduğu başka bir grup. E, bu ikisinin iki birleşimin ortak bir kaydı var. Tum Hiho şarkının ismi. Enstrüantal ve biraz da döneme yaşadığımız günler uygunmuş. bir şarkı. Bunu dinleyelim. Daha sonra son bölümde saat ondan sonra da Garopaylan konuğumuz olacak. Evet Annalif ve Nadistan'ı dinliyoruz. Daha sonra Radyo GOS devam edecek.
0: Radyo Agos
1: Evet Radyo GOS devam ediyor. Bu bölümde eski HDP milletvekili Garopaylan konuğumuz. Seçimlerden yani 14 ve 28 Haziran seçimlerinden bu yana Garo Paylan'da hiç e, röportaj radyogosu da e, yapamamıştık. Çünkü Garo artık milletvekili değildi ve biraz e, artık yeni aktörler e, gerek siyasette gerekse siyaset ortamda vardı ama Garo aynı bir milletvekili imiştesine aslında çalışmalarını sürdürüyor. geçtiğimiz Günlerde Ermenistan'daydı. Bu e, Azerbaycan'ın 19 Eylül'deki Karabağ'a yönelik saldırısı sonrası biliyorsunuz, 100 bin e, Karabağlı Ermeni Ermenistan'a sığınmak zorunda kalmıştı. Ve Karabağ'da artık hemen hemen Ermeni kalmadı. E, Ermenistan'da tabii bu insani bir kriz var. E, 100 bin kişinin sığınmasıyla. E, gerek İAŞ'e konusu gerekse insanların çocuklar var. 30 bin çocuk aşağı yukarı e, bu 100 bin kişinin içerisindeki 30 bin çocuğun e, UNICEF geçen gün e, bir e, rapor açıkladı ve e, çocukların tümünde neredeyse psikolojik sorunlar olduğunu e, söyledi. E, sıkıntılı bir durum var. E, Orta Doğu'daki gelişmeler her ne kadar e, doğal olarak e, öne geçmiş durumdaysa da oradaki e, sorunlar sürüyor. E, Avrupa'yla Ermenistan'a gitti, görüşmeler yaptı, e, bazı kanallara röportajlar verdi. Oradan da. Amerika geçti ve orada Ermeni toplumunun bir etkinliğine katıldı. Şimdi oradan yakaladık kendisini.
0: Garo bize günaydın, sana iyi geceler. Paris günaydın, bana da iyi geceler, evet sağol. Garo e,
1: şöyle başlayalım istiyorsan e, Ermenistan'da verdiğin röportajları Sivinet gibi kanallara verdiğin röportajları e, gördük. Ama orada sadece röportaj vermekte kalmadın e, Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levander Petrosyan'la görüştüm. Ayrıca da basına yansımadı ama Başbakan Paşinyan'la görüştüm. Başbakan Paşinyan'la görüşmen Ermenistan basına yansımadığı için ben biraz önce öğrendim bunu. İstersen Paşinyan görüşmenle başlayalım. Çünkü bilmiyorum neler konuştunuz, ne kadarını anlatabilirsin. Özel bir görüşme gibi gözüküyor ama yine de
0: sonuçta konuşunuz konular tabii ki herhalde mevcut sorunlar diye düşünüyorum. Aslında yeto Ermenistan basında ne konuştuysam onları konuştum çünkü ben yıllardır Ermenistan'ın büyük bir tehlike altında olduğunu hissediyordum. 2015'te ne zaman ki Türkiye demokrasi yolundan çıktı, Kürt meselesindeki çözüm iradesinden vazgeçti ve milliyetçi bir ittifak kurdu. Geleneksel düşman bildiği kimliklere karşı da pozisyonlandı. Tabii bunlar Kürt, Kürtlere karşı biliyorsun çözüm sürecinin bitmesiyle birlikte o günden beri hep bir baskı, zulüm ve çatışma süreci devam ediyor. Ama aynı zamanda Azerbaycan'la birlikte kurulan ittifak çerçevesinde ee, Ermenistan'a e, karşı da bir pozisyonlanma söz konusu oldu ve ben bu tehlikeyi ta 2016'da gördüm. Ve 2016'da yaptığım Ermenistan ziyaretinde dönemin cumhurbaşkanına, başbakanına ve bütün yetkilere ve basına açık olarak yani bu e, bugünlerde Kürtlere karşı kullanılan bu e, yani silahlı sonuçta sofistike silahlarla yapılan e, eylemlerin bir gün Ermenistan'a dönebileceğini ve bu silahların Azerbaycan'la paylaşıldığını, Azerbaycan aynı zamanda İsrail'den de silahlar aldığını, başka ülkelerden de ve çok yakın bir gelecekte bu silahlı yapılanmanın Türkiye İttifakı ile birlikte Karabah'a sonuç olarak saldırabileceğini ve o yüzden de barış iradesinin güçlü olması gerektiğini, yani Ermenistan'ın ya güçlü olması gerekir buna karşı durmak için ya da barış iradesiyle en azından belli tavizler vererek Karabağ'ın güvencesini elde etmeye çalışması gerektiğini düşünüyordum. Ama maalesef bu irade yeterince ne Türkiye tarafından konuldu. Azerbaycan zaten belli bir güce ulaştıktan sonra silahla ben boşu işi çözerim düşüncesineydi. Maalesef Ermeni dünyasında gelen tehlikenin farkında değildi. Ben defalarca bu konuda uyarılar yaptım ama bunlar evet dinleniyordu ama Öyle bir milliyetçi hegemonya var ki kimse e, yani bununla yüzleşmek istemedi e, sanıyorum. Ve maalesef e, e, 2020 yılında biliyorsun 44 gün süren bir savaş yaşadık. E, 8-9 bin insan öldü. Bunun yarısı Ermeni yarısı Azeri'ydi ve ve ee, Ermenistan'ın içinde büyük bir yıkımdı tabii ki. Hem savaşı kaybetmek hem de her aileden bir kayıp vardı. Ermenistan sonuçta 2,5 milyon nüfusu olan bir ülke ve her ailede bir kayıp var. Ve çok sayıda da e, gazi var. Yani e, sokaklarda yürüdüğünüz zaman sürekli bacağı kolu olmayan insanlarla karşılaşıyorduk Ermenistan'da. Ve en sonunda da Ermenistan, zaten geriye bir anlaşma yapılmıştı. Rusya güya barış <gülüyor> gücü olarak bulunacaktı ama... Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle Türkiye ile ayrı bir pazarlık konusuna giriştiğini düşünüyorum. Ve özellikle bir ay önce Soçi'de yapılan Erdoğan ve Putin görüşmesinde aslında Karabağ'ın Azerbaycan'a verilmesine Rusya'nın yeşil ışık yaktığı bir senaryoyu görüyoruz. Ve bu senaryonun devreye konulduğunu görüyoruz. Ben yani bu senaryanın sonucunun da yani orada yaptığım bütün görüşmelerde paylaştığım şekilde demokratik bir Ermenistan iyi örneğinin yani başarı hikayesinin Rusya tarafından istenilmediği ve bunun bu olmaya çalıştığını düşünüyorum. Bunun da Azeri ve Türk sopasıyla yapılmaya çalıştığını düşünüyorum. Ya yani tıpkı Yetoten tarihi çok iyi bilirsin. Yani 1918'den sonra işte Azeri, Ermeni, Türk birbirle kavga ederken yani İlk Azerbaycan ve ilk Ermenistan aynı gün kurulmuştu biliyorsun. Ama evet. bu devletler sonra birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Türkler işte panturanist hayallerle Azerbaycan'a ulaşma hayalindeydi bugün olduğu gibi. Birbirleriyle kavga ederken sonra Bolşevikler geldi ve hem Azerbaycan'ı hem Ermenistan'ı bir Sovyet Cumhuriyeti haline getirdi. Yani aslında baktığımızda Kafkasya'da tam bir Sovyet hegemonyası kuruldu o günlerde. İkinci cumhuriyetlerinde kurdu bu iki devlet aynı gün ve sonra kavga etmeye başladılar ve Kafkaslar'da yeniden bence tavşana kaç tazıya tut siyasetiyle 30 yıllık sonuç olarak Rusya'nın ara süren bir çözümsüzlük süreci söz konusu oldu. 90'lardaki savaşı belki Ermeniler kazanmıştı ama maksimalist talepler bence kışkırtıldı ve barış önünde engel olarak kaldı. O zaman baba Aliye mesela özelliğini vermeye hazırdı Ermenist Karabağ'ın ama bu noktada belki maksimalist taleplere zorlanan bir Ermenistan'da ya Ermeni e, milliyetçilere söz konusuydu. E, şimdi de aynı şey bence Azerbaycan'ın maksimalist taleplere zorlanıyor ve bu koridor denen şeyin sanki Azerbaycan'a ve Türkiye'ye panturanist bir hayalle Rusya tarafından verilecekmiş gibi bir hava yaratılıyor ama ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Burada sonuç olarak Bu kavga sonucunda Rusya'nın demokratik bir Ermenistan namzetinden kurtulmak istemesinin bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Ve bu oyunu gelin bozalım diyorum. Çünkü Kafkaslar'da Beyaz Rusya benzeri bir Ermenistan Türkiye'nin de çıkarına değildir. Azerbaycan'ın da çıkarına değildir. Barışla o yolların hepsi açılabilir. Yani illa panturanist bir yol olmasına gerek yok. Bir barış yolu olabilir o koridor denilen her neyse. Bu, bunu oturup birlikte çalışabiliriz ama dediğim gibi çözüm istemeyenler e, milliyetçi hayallerle birbirlerine saldırmaya devam ediyorlar ve 100 yıl önce olduğu gibi yeterince akıllı davranmıyor burada Türkler de Azeriler de Ermeniler de bence. E, ben ben bunu, bunu anlatmaya çalışıyorum Ermeni dünyasına. Ermenistan için barış bir e, mecburiyet e, ama Azeriler için değil çünkü düşman kimliğe ihtiyaçları var öyle değerlendiriyorlar ama bunun sonucunda bence kaybedenler tabii ki Ermeniler başta olabilir ama Azeriler de aynı şekilde kaybedenlerden birisi olacağını düşünüyorum.
1: E, Paşinyan'la e, Başbakan Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmelerde de ağırlıklı olarak bunları mı söyledin? E, o
0: ne dedi? E, e, tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu kaygıyı e, sonuç olarak e, paylaştım ve bu kaygıyı gidermek için ee, seferber olmamız gerektiğini söyledim. Bunu basına söylediklerimi aslında Paşı'nın yanında paylaştım. Yani bütün dünya şu anda tabii ki İsrail'de olan bitenle ilgileniyor. Zaten Ermenistan'la olan ilgi yüzde bir bile değildi. Yani belki Batı dünyasındaki ilgi. Şimdi daha da düştü. Ve böyle havalarda ben daha da kaygılanırım. Yani düşünün ki e, ilgi başka bir tarafa dönmüşken bunu fırsata çevirmek isteyebilirler. Yani tıpkı 2020 yılında mesela tam Amerikan başkanlık seçimlerinin olduğu günlerde bu 44 günlük e, savaş e, başladı biliyorsun. Geçtiğimiz yıl yine Eylül ayında bütün dünyanın ilgisi e, Rusya-Ukrayna savaşındayken yeniden bir savaş söz konusu oldu ve bir bölüm Ermenistan toprağı işgal edildi. E, bu yılda bu ile ilgiler dönmüşken bu olabilirdi düşünüyorum. Bir, şey, bir konu daha var tabii. Biliyorsun Azerbaycan İsrail ittifak halinde. Amaç ne? İran'ı kuşatmak. Yani bölgesel bir savaşta silahlanmış bir Azerbaycan'ın İran'a karşı kullanılabileceğini düşünüyor emperyalist güçler veya İsrail veya başka emperyalist güçler olabilir. Bu da e, Batı dünyasında e, Azerbaycan'ın yaptığı insan hakları illerlerine gözlerinin kapatılmasına sebebiyet veriyor. Yani Amerika Azerbaycan'ı üzmek istemiyor e, ve şu anda da <gülüyor> ironik olarak Ermenistan'ın tek e, ittifakı İran ve İran'da tabii ki Batı dünyasında ya yani bir e, nasıl algılandığını hepimiz biliyoruz. Yani çünkü İran bu Pan-Turanist koridoru istemiyor bir şekilde. Ya yani dediğim gibi bu meseleyi Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın politikası uluslararası uluslararası uluslararasılaştırıyor evet. maalesef. Evet. Oysa bu mesele bölgeselleştirilmeli. Yani sonuç olarak açılacak bir yol var. Bu yoldan üç halkta faydalanabilir. İşte tren mi geçecek, hani enerji mi geçecek, arabalar mı, kamyonlar mı geçecek? Üç hafta faydalanıyor. Aynı Almanya Fransa 100 yıl savaşmış bir saçma kömür madeni yüzünden milyonlarca insan ölmüş. Sonra bakmışlar ki ya bu saçmalık niye savaşmışız biz diye. Şimdi kamyonlar, arabalar, trenler geçiyor sınırdan insanlar geçiyor ve farkında bile olmuyorlar. Ama biz maalesef daha o düzeye gelememişiz ki işte yol benim olacak, benim kontrolümde olacaktı. Öbürkünü öldürüyoruz, öbürkünü sürüyoruz ve bu saçmalık hala devam ediyor. Bu konuda ben Türkiye'de Tarihi bilen insanlar olduğunu biliyorum, hükümet içinde de bilen insanlar olduğunu biliyorum. Ve bu meselede bu kavganın Türkiye'ye yaramayacağını, bu panturanist hayallerin İran tarafından da Rusya tarafından da istenmediğini ama Ermenistan'da oluşmaya çalışan, Ermenistan'ın biraz yüzünü batıya dönmesi, yani Paşinyan hükümeti biliyorsun Rusya'ya çok bağımlı olan bir Ermenistan gerçekliği var. Ee, güvenlik konusunda olsun, enerji konusunda olsun, ticaret konusunda da daha pek çok konuda. Bu bağımlılığı azaltmak istiyor Ermenistan. Yani bir uydu devlet gibi olmaktansa, çünkü bu Türkiye, yani niye bu duruma geldi Ermenistan onu da söyleyelim yeti o. Türkiye ve Azerbaycan e, korkusundan geldi. Yani Türkiye ve Azerbaycan'dan güvenlik tehlikesi olmasaydı Ermenistan'ın, Ermenistan bu kadar Rusya'ya bağımlı olmayacaktı. O yüzden Paşinyan hükümeti benim desteklediğim şekilde Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyi arıyor. Ama Türkiye uzatılan bu eli tutmuyor. Niye? Çünkü Azerbaycan'dan milyarlarca dolar para Türkiye'ye geliyor ve Türkiye medyasında yüzlerce insan Azerbaycan'dan gelen parayla e, maalesef diyorum o, o, o Azerbaycan yanlısı e, yayın yapıyorlar. İşte efendim 44 günlük savaşta biliyorsun 3 yıl önce Ermenistan saldırdı diye savaş başladı diye yalan haberler yapıldı. Karabağ'la ilgili de nefret söylemleri kullanıldı. Türkiye'de böyle siyaset içinde, medya içinde, ekonomi içinde bir Azerbaycan lobisi oluştu. Ve bunlar karar e, Kafkas siyasetinin belirleyici noktada. Türkiye'nin maalesef bağımsız bir Kafkas politikası da yok yeter. Ya. Yok yani. Azerbaycan belirliyor politikayı. Oysa biz büyük bir ülkesek Türkiye olarak. Kafkaslar da barışa çok hazır bir durumda Kafkaslar. Yani Ermenistan barış istiyor zaten kendi toprak bütünlüğünü güvence altına aldıktan sonra barış masasına oturup imzalamaya hazır. Azerbaycan da eğer ki bu saçma işte efendim genişlemeci hedeflerden vazgeçerse barışla Batı Azerbaycan dediği Nahçıvan'a da ulaşabilir. Rahatlıkla yollar açılabilir ve kimse herkes bundan faydalanabilir. Ama maalesef dediğim bir barış istemeyenler bence bu panturanist hayallerle bu meseleyi zora sokuyorlar. İşte bu yüzden şimdi hepimiz sorumluluk almalıyız. Yani ben bütün Ermenilere bu çağrıyı yapıyorum. Görüştüğüm demokrat Azerilere de bu çağrıyı yapıyorum. Ee, konuştum. Türkiye'den çok sayıda siyasetçi var. iktidar partisinden de. Onlara da bu çağrıyı yapıyorum. Diyorum ki şu anda barışa hazır. Barışa çok yakınız. Ama savaşa da çok yakınız. Ve bir yıkım daha yaşanırsa e, Ermenistan, e, demokratik bildiğimiz Ermenistan'ı kaybedebiliriz. Bu hiçbirimizin çıkarına değil diyorum. O yüzden hepimizin şim, için şimdilik için bir sorumluluk alma zamanıdır.
1: Evet Ermenistan'da bir taraftan da şunu görüyoruz. E, yani Rusya'yla artık köprüler atıldı atılacak neredeyse. E, niye yapıyoruz diyen bir kesim var siyaset içerisinde. Yani Rusya'yı biz niye kızdırıyoruz aslına bakarsanız Rusya'nın Ermenistan'ın yanında durmaktan çekilmesiyle başlayan bir süreç bu ama e, bir taraftan da e, ya biz Rusya'da bir şey yapmamayacağımız ortada, artık biz Avrupa Birliği içerisinde daha fazla yer bulmaya bakalım, Rusya'dan kurtulmaya çalışalım diyor. Rusya, daha önce de söylemiştim, Ermenistan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğünü kabul ettiğinde, Peskov bir iki açıklama yaptı peş peşe, birinde yatırımların çoğu Rus yatırımı farkındaysanız demeye getirdi. E, i̇kincisinde de e, biraz daha alttan alıp e, belki bu Uluslararası Ceza Mahkemesi için Rusya'ya bir istisna yapar Ermenistan mu acaba e, dedi. Terpetrosyan'la e, görüşün çok deneyimli bir siyasetçi o tabii senin görüştüğün kişiler içerisinden deneyimlisi o ilk cumhurbaşkanı zaten. Oradan nasıl bir e, izlenim edindin? Yani bu Rusyacılık, AB'cilik e, bir çıkmaza doğru mu sürükleyecek Ermenistan yoksa bir çıkış yolu var gibi
0: mi? Yani Petrosyan'la da yaptığımız görüşümde aynı kaygıları paylaştık aslında Sayın Petrosyan'la. Yani tehlikeli bir sonuç olarak yola girdi Ermenistan. Bunun farkındayız. Evet Rusya yaralı. Yani Ukrayna Savaşı'ndan dolayı yaralı. Ama biliyorsunuz yaralı yani Rusya'nın sembolü ayıdır ya ayı tehlikelidir. Bir pençesiyle küçük bir canlıyı yok edebilir. Ama yaralı bir ayı çok daha tehlikeli olabilir. Yani arka bahçesinde sonuç olarak Kendisine bağımlı olduğunu düşündüğü Ermenistan'ın e, başka ülkelerle de ilişkiye geçmesi, bu ba- bağımlılık ilişkisine son vermek istemesi çok son derece doğal bir şey. Ama bunu istemeyen bir Rusya gerçekliği. Hatta Peskov geçenlerde şöyle bir açıklama yaptı. E, Rusya Ermenistan, ay- Ermenistan'dan ayrılamaz dedi. Yani sanki kendi toprağıymış gibi. Hani Orada ayrılamaz diye e, bir açıklama yaptı. E, bunun için de elinden gelenlerine, artlarına... Koymadıklarını düşünüyorum. E, Yeter şöyle bir durum var. Biliyorsun bu bölge otoriter rejimlerle kuşatılmış Yani Türkiye'de artık yani demokrasi, demokrasinin tabutuna son çivilerle çakılıyor bugünlerde Türkiye'de. Türkiye'de artık otor, otokratlar tarafından yönetilen bir ülke. Azerbaycan öyle, İran öyle, Rusya öyle. Sana Orta Asya'ya doğru gittiğimizde ve Arap Dünya'yı gittiğimizde tamamen ve bebek karanlık bir rejime, karanlık bir döneme girdiğimizi ben düşünüyorum. Yani İsrail'de olan bitenlerin çok daha önemli etkisi olacak. Ve buradaki mesele dünyanın artık insan hakları, efendim demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerden çok, bir e, büyük güçlerin yeniden rekabet alanına dönüşecek küçük ülkeler. Yani çıkarlara bakacaklar. Yani Mesela Türkiye'nin demokrasi olup olmadığı kimsenin umurunda değil artık. Veya Azerbaycan'ın demokrasi olup olmadığı kimsenin umurunda değil. Ermenistan'da da demokrasi olduğu için, bir değer atfedilmiyor maalesef. Oysa atfedilmesi gerekir. Yani Ermenistan çünkü demokrasi olmaya çalışan bir ülke. Ama bunda bir değeri yok. Çünkü Ermenistan'ın onlar için efendim bir doğal gazı yok. Mesela Avrupa doğal gaz anlaşması yaptı Putin'e karşı. Oysa şunu bilmiyor ki Rusya'nın gazı aklanıp Azerbaycan üzerinden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Yani bir otokrata karşı başka bir otokrat destekleniyor. Çünkü İsrail'e karşı aman e, İran'a karşı güçlü bir Azerbaycan'a ihtiyacımız var deniyor. Ve bu durumda da ne oluyor? Mesela düşün ki YETO ya bütün dinleyenlere şunu hatırlatmak isterim. Karabağ'da 120 bin insan bunların 30 bini çocuktu. 9 ay boyunca açlığa terk edildi. Azerbaycan blokaj uyguladı. Açlık yani ben çocukların halini gördüm bir, dem- bir deri bir kemik kalmışlar ve açlıkla ve o kadar psikolojileri bozuktu ki bu insanların. Yani biz normalleştirmiştik sanki bu durumu artık ama 9 ay boyunca e, açlığa mahkum edilmişlerdi. Ya ben şöyle düşünüyorum. 9 ay boyunca 30.000 ne bileyim köpek açlığı açlığa mahkum edilmişti. Çocuklara geçtim, Yani bir canlı olarak söylüyorum. Eminim yani insan hakları veya hayvan hakları savunucuları kıyameti koparırlardı ama dünyada öyle bir hareketlenme olmadı. Çünkü Azerbaycan'ı kimse üzmek istemedi ve orada o insanlar blokaj altında kaldılar. 30 yıl önce mesela Bosna'da olanlar dünyaya hareketlendirilmişti veya Ruanda'da olanlar bir noktada hareketlendirilmişti. Çünkü insan hakları hala bir değerdi. Ama şimdi bir diyelim ki ya asla yanlış anlaşılmasını istemem. İsrail'de diyelim ki acı yani bu e, saldırıya maruz kalan Yahudiler mesela dünyayı ayağa kaldırabiliyor veya Ukrayna'da olanlar kaldırabiliyor ama Ermenistan'da olan kaldırmıyor. Çünkü Ukrayna'da mesela Rusya'yı geriletmek üzerine bir hedef var batının. Çünkü o yüzden Ukraynalılar, Ukraynalılar kıymet bulabiliyor mesela Ukrayna'da olan biten. Veya İsrail'de olan biten işte Orta Doğu'da büyük meselelerin bir parçası olduğu için Amerika uçak gemisini anında gönderiyor. İşte bütün gücüyle yanındayız diyor Filistinlilerin çektiği acıyı bir kenara koyarak, onlara gözünü kapatarak tek yanlı bakılabiliyor meseleye. Ama Ermenistan'da olan bitene dünya maalesef gözünü kapatıyor. Bu da Ermeni dünyası olarak bizim yüzleşmemiz gereken bir konu. Ben diaspora'da da bunu paylaşıyorum. Demek ki bizim herhangi bir önemimiz yok yani dünya için. Biz yalnızca efendim Hristiyanız ama bunun da bir önemi yok. Mesela Batı Dünya. Yani derler ya Hristiyan kulübü. E Hristiyanız evet ama bunun da bir önemi yok. Çünkü onların çıkarına gelen elimizde kart yok. İşte bu evet, kart olmadığı evet. için de bu meselede maalesef e, ka- Karabağlılar acı çekmeye devam ettiler. Ben onlarla 5 gün boyunca görüştüm. Mesela Goris bölgesinin hiçbirisi kalmak istemiyor Yutu. Hiç birisi hepsi kuzeye gittiler ve başka ülkelere gitmek istiyorlar Karabağlılar. Evet. Çünkü yeni bir savaşın gelebileceğini düşünüyorlar. İşte bunları durdurmak da bütün barış e, gönüllerin sorumluluğu olması lazım ama Dediğim gibi karanlık bir döneme girdik. Bu dönemde barış gönüllerine daha fazla sorumluluk düşüyor bence. Evet,
1: çok teşekkürler Garo Paylan, eski HDP milletvekili. Garo bunları saatlerce konuşuruz ama programında bir süresi var. Evet. Ee, çok teşekkürler Garo Paylan. Ben eski HDP ederim. milletvekili Garo Paylan, geçen hafta insanla temaslarla bulundu. Ee, Azerbaycan'ın 19 Eylül'deki Karabağ yönelik saldırısı sonrasında 100 bin Ermeni, Karabağlı Ermeni, sana sığmış durumda. Oradaki durumu e, gözleri siyasetçilerle konuşuyor ve biz de burada izlenimlerini paylaşıyor. Çok teşekkür diyoruz Garopayla. Tekrar buluşmak üzere diyelim. Sana kolay gelsin. Ben
0: teşekkür ederim Gülce. Hoşçakal. Teşekkürler. Sağ olasın.
1: Evet bu haftada Radyo Göz'ün sonuna geldik. E, Recide Andagriçku e, yardımcı oldu bize. E, bir şarkıyla kapatalım yine. E, i̇kinci bölümün sonunda Annarif'i dinlemiştik. Anlarif. Anna şarkı e, şöyle tarif ediyorlar e, grubun ismini de hem Arapçada hem İbranice'de kullanılan bir deyim bu. Hem biliyorum hem bilmiyorum manasına geliyor diyorlar röportajlarında. E, daha çok Orta Doğu e, ezgilerine tabii daha çok e, alışkınlar ve onları icra ediyorlar. Aslında bütün dünya müziklerine açıklar ama e, Ermenilerin çok meşhur bir şarkısı vardır Bingöl. E, onu icra etmişler. E, Zanzama Ensemble grubuyla. Zanzama Ensemble'da aynı Yine gibi veyahut biraz evvel çaldığımız Nadistan gibi birçok farklı ülkeden insanın bir araya geldiği bir e, ensemble. Orada da solist Louisa Alibekova e, olacak e, Bingöl'de. Evet Anne Arif'i dinleyelim dinleyelim Bingöl'ü. E, bu hafta bizden bu kadar e, son olarak da bu kadar can kaybı yeter artık daha fazla can kaybı olmasın temennisiyle gerek Ortadoğu'da gerekse dünyada. E, temennisiyle bitirelim programın. Evet, e, Anlı Arif'i dinliyoruz. E, Radyogos'tan bu hafta bu kadar. Haftaya yeni bir Radyogos'ta buluşmak üzere. İyi bir hafta sonu diliyoruz.